0: Willkommen auf dem DNX podcast und heute habe ich die Michi am Start und die ist als freiwilligen Helferin mit Affen in Afrika unterwegs und darüber werden wir uns heute unterhalten und mehr erfahren. Ich finde das Thema ja sowieso super spannend, weil ich kann mich auch noch erinnern, auch mit Anfang 20 war das immer so eine der Sachen, die ich machen wollte, also nicht speziell mit Affen, aber halt... Tierin. Und ich habe auch das ein oder andere Projekt gemacht und da auch so meine Erfahrungen mitgemacht. Aber erstmal herzlich willkommen, Michi. Und ich glaube, du bist gerade nicht in Südafrika, sondern in Deutschland, richtig?
1: Genau. Hey, schön, dass ich dabei sein kann. Ich bin jetzt aus Deutschland am Sprechen, weil ich durch die Corona-Krise vor eineinhalb Monaten dann zurück nach Deutschland musste.
0: Ja, also ähm, hat, konntest du das Visum nicht verlängern in Südafrika oder wolltest du freiwillig zurück in der Zeit jetzt? Ähm, ich hatte äh, nur ein Touristenvisum beantragt und das läuft halt nach.
1: Das ist gar kein richtiges Visum, was man beantragen muss, sondern es läuft nach 90 Tagen halt aus. Und ähm, bevor meine 90 Tage ausgelaufen wären, habe ich dann Rückholflug ähm, genommen, weil die in Südafrika jetzt auch ein bisschen strenger waren. Die hatten da sehr, oder haben noch einen sehr starken Lockdown, wo auch keinen neuen Visa erteilt wurden. Und bevor ich da in irgendeinen Konflikt komme, weil ich mich ohne Visa im Land aufhalte, ähm, bin ich dann Mitte April zurück nach Deutschland geflogen. Und das war auch eine ganz gute Entscheidung, weil ich halt wirklich nicht aus dem Land gekommen wäre, sonst mehr vor diesen 90 Tagen. Und ja, dann kriegt man halt oft eine Einreisesperre. Und das wäre natürlich total die Katastrophe für mich geworden.
0: Oh je, aber dann vermisst du deine Affen äh, bestimmt gerade total, oder?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm das Herz blutet ein bisschen, äh, zumal jetzt eine Auswilderung aktuell stattfindet, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Aber mhm. sobald ich wieder zurück kann, geht es natürlich zurück nach Südafrika.
0: Klar. Wie bist du denn überhaupt äh, auf die Idee gekommen, als freiwilligen Helferin zu arbeiten? Hast du dir gesagt, so, da habe ich Bock drauf und hast dann Projekte recherchiert? Oder wusstest du von Anfang an schon, es mit Affen oder soll in Südafrika sein?
1: Ähm, nee, das war so nach dem Abitur vor fünf Jahren. Ähm, war es dann modern, dass man, keine Ahnung, der eine hat Work and Travel gemacht, der andere ist für ein Jahr zu fern in die USA gegangen und irgendwie hat es mich immer nach Afrika gezogen. Dann habe ich das gegoogelt, was man da so machen kann und dann stand da irgendwie freiwillige mit Tieren in Südafrika und dann dachte ich, ja, das klingt geil. Und äh, ich habe das damals über eine Organisation gebucht und bin dann nach Südafrika geflogen mit dieser Organisation und in einem Projekt gelandet, was als Tierschutzprojekt vermittelt wurde, aber das war eine Breeding-Farm und ich weiß nicht, ob den Zuhörern der Begriff jetzt was sagt, aber auf breeding Farm werden Wildtiere halt gezüchtet, aufgezogen hm. und dann, je nachdem, an Zoos, Zirkus, Tiershows oder auch an der Farm gehalten, aber auch an den Jagdtourismus verkauft. Und ich bin halt leider in einer Farm gelandet, die halt Löwen für den Jagdtourismus gezüchtet hat. Und das war der Start meiner Reise und aus diesem... Ja, aus diesem schlimmen Erlebnis für mich damals, dann musste ich die Farm verlassen, beziehungsweise ich habe sie freiwillig verlassen, bin ich über Umwegen bei den Affen gelandet. Und so ist meine Leidenschaft auch erst entstanden.
0: Hm. Das heißt, du konntest dir da das Projekt gar nicht aussuchen, sondern bist irgendwo reingesteckt worden? Oder hast du dir das ausgesucht, aber wusstest halt noch nicht, wie schlimm das ist?
1: Ja, es stand halt online, äh, Tierschutzprojekt mit Löwen, und dann dachte ich, das klingt super. Und habe das halt äh, gesagt, dass ich gerne da aushelfen würde. Aber vor Ort hat sich dann herausgestellt, dass es gar kein Tierschutzprojekt ist. Es war halt mit Löwen und Großkatzen. Und dadurch, dass die deutsche Organisation dieses Projekt nie vor Ort geprüft hatte, ähm, wussten die halt auch nicht, was da abläuft.
0: Ja, aber danach haben sie es dann auch rausgenommen aus dem Programm? Oder hatten die noch mehr? Ja, es so war so ein Prozess? kleiner
1: Kampf mit den... Äh und dann haben sie es rausgenommen. Ich hatte dann damals ganz viele Beschwerdemails geschrieben und ganz viele Bilder dokumentiert und habe gesagt, ihr könnt nie wieder jemanden hinschicken und ein äh, bisschen Terror gemacht. Also ich bin eigentlich nicht ganz lieb, aber da habe ich gedacht, boah, nee, da könnt ihr doch keinen Menschen mehr hinschicken und... Zum Glück haben sie es aus dem Programm rausgenommen. Allerdings ist so ein Projekt kein Einzelfall. Also ich bin jetzt seit fünf Jahren ja in Südafrika unterwegs in verschiedenen Projekten und man muss halt sagen, dass sehr sehr viele freiwillige Projekte, die auch von Organisationen weltweit vermittelt werden, gar nicht für den
0: Tierschutz sind. Also hm. und das größte. Leider. Ein Geschäft. Ja. Das größte Problem ist, dass diese Organisationen, die das dann in Deutschland verkaufen, das nicht nachprüfen, ne? Wenn ich dich ja. richtig verstanden habe. Ja dass sie gar nicht vor Ort waren oder mal geguckt haben. Ja, das ist natürlich nicht. Ja, die lassen sich
1: eine Webseite geben und eine schöne PDF oder was auch immer schicken. Und ähm, wenn man aber nicht vor Ort war, kann man das auch nicht wissen, was da abläuft. Weil von außen sehen die Bilder von den Stationen alle gleich aus. Und wenn man nicht wirklich vor Ort war, mitgearbeitet hat und auch mit den Leuten gesprochen hat und sieht, wie werden die Tiere gehalten, wie wird mit den Tieren umgegangen, werden die Tiere hier für Tiershows oder Fotosessions und so angeboten, das siehst du ja auf den ersten Blick über eine Homepage gar nicht. Und deswegen muss man so Projekte eigentlich, man muss die Projekte vor Ort prüfen, nicht eigentlich, man muss das machen als Organisation.
0: Auf jeden Fall. Aber Gott sei Dank konntest du dann abbrechen und gehen, weil ich war mal in so einem Schildkrötenprojekt in Costa Rica. Und das Problem war, also das war so abgelegen, da kam man nur mit dem Boot hin. Und ähm, mir gefiel es da auch nicht. Das ist jetzt halt auch eine längere Geschichte. Aber ich wollte dann weg und noch zwei andere Mädels wollten auch weg. Und die haben uns nicht gelassen. Und ohne ja. das Boot kamen wir nicht über den Fluss, weißt du, das war, das fand ja. ich total heftig, dass sie gesagt haben, nee, ihr bleibt jetzt hier, weil wir haben gerade keine anderen Volunteers, was ja. ich auf der anderen Seite auch verstehen kann, aber es war schon heftig, äh, uns ja. da festzuhalten. Ne? Ja. Das stimmt.
1: Also ich hatte das Glück, dass ich ähm, ich und zwei andere Mädels, also die gleiche Konstellation wie bei dir, ähm, wir hatten eine Safari gebucht, so nach einer Woche und wir sind von dieser Safari nicht zurückgekommen. Also wir haben auch dann, als es war, ja. morgens um vier losging, unsere Koffer auch mit auf das Auto und haben gesagt, nee, wir kommen nicht mehr zurück. Weil ähm, die Kommunikation vor Ort mit der, mit der Besitzerin der Farm, die war auch nicht so freundlich. Also die hat das, ja, die wollte uns auch nicht gehen lassen, wie jetzt bei euch in dem Fall. Hat dann gesagt, ja, aber ihr könnt doch noch hier bleiben und wo wollt ihr sonst hingehen? Und man kam von der Farm eben auch nicht alleine runter. Und wir mhm. haben dann diese diesen Trip in den Krüger-Nationalpark genutzt bei Nacht und Nebel, um da unsere Koffer zu packen und nicht wiederzukommen.
0: Boah, ja, das hört sich echt genauso an wie bei uns. weil Wir, haben dann, <lacht> wir sind auch geflüchtet und haben es auch geschafft. Aber <lacht> das <lacht> das war cool. spektakulär, auf jeden Fall. <lacht> und dann hat die Organisation, die Deutsche, dich quasi in das Affenprojekt dann gesteckt. Haben die dir ein anderes gesucht oder hast du das dann selber gefunden?
1: Ich wurde dann noch in eine andere, ein anderes Löwenprojekt geschickt zuerst und es war das Gleiche in Grün und dann haben sie mich in das Affenprojekt gesteckt oder geschickt. Das hatte ich auch mir ausgesucht ganz am Anfang und da habe ich dann ganz andere Erfahrungen gemacht, was halt die Kommunikation mit den freiwilligen Helfern anging. Also da wurde direkt offen kommuniziert, das sind die Tiere, darum sind die hier, das ist der Prozess, den die durchlaufen, bis die wieder ausgewildert werden. Da hatte ich mir nur so boah krass, so wünsche ich mir das, dann weiß ich, warum ich hier bin, dann weiß ich, warum ich was tue und ja, kann direkt einsteigen und mithelfen. Also da wurde man schon ganz anders begrüßt und ich muss auch sagen, da hat man viel, viel härter gearbeitet. Also in diesen Löwenprojekten, da war so ein bisschen Arbeit, so ein bisschen Urlaub und ähm, hier in diesem, dieser Primatenstation in der ersten, an der ich war, da hat man schon rund um die Uhr und sieben Tage die Woche mitgearbeitet, weil man halt dann wirklich spürt, so Tierschutz, nicht planbar, Tierschutz ist anstrengend und wirklich ein 24-7-Job.
0: Wow. Ja, da wollte ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, dass viele Leute sich das ja anders vorstellen, als es meistens ja. ist. Ne? Aber du hast ja sogar auch für das Projekt bezahlt, oder? Ja. Genau, was also kostet das?
1: Ah. ist das häufig gang und gäbe, dass man als freiwilligen Helfer in Projekte für seine Unterkunft und sein Essen aufkommt. Und die Preise variieren relativ stark, muss ich sagen. Also man kann ab 300 Euro die Woche Projekte finden. Und da schläft man aber wirklich in einfachsten Unterkünften. Also so Lehmhütten, Außenduschen, Außentoiletten, bekommt dreimal am Tag Essen. Wenn man natürlich mehr Standard möchte in seinem Zimmer. Ich glaube, da gibt es auch Projekte, die habe ich dann jetzt nicht mehr besucht, aber die ich mir angeschaut habe. Da kann man auch 700 Euro die Woche zahlen, hat dann vielleicht aber ein Einzelzimmer. Also mir war das immer wichtig, A, kostengünstig, weil, also A, erstmal war das Wichtigste war der Tierschutz. Und dann habe ich halt gesagt, okay, es soll auch nicht zu teuer für mich sein. Und ich kann gut in der Lehmhütte schlafen, ich dusche gerne draußen, ich gehe auch gerne mal da draußen auf Klo, ist mir alles egal. Deswegen, je nachdem, wie flexibel man da ist, sollte man zwischen 300 und
0: 700 Euro
1: mit der Woche rechnen. Und diese erste
0: Station, von der du gerade sprichst, wo ist die in Südafrika? Die mit den Löwen oder die mit den Affen?
1: Mit den Affen. Die ist in Limpopo, das ist eine Provinz in der Nähe vom Krüger, also ist die Provinz beim Krüger Nationalpark, oben mhm. an der Grenze zu Botswana.
0: Spannend. Und wie viele Affen haben die da? Also, das sind ja wilde Affen. Wie kann man sich das vorstellen, die, denen irgendwas zugestoßen ist? Äh, Gibt es Leute, die die da hinbringen? Und ihr pflegt die dann und wildert die irgendwann wieder aus, so grob, ne? Oder erklär nochmal genau. Genau.
1: So ist eigentlich der Prozess. Also, zu uns kommen entweder Jungtiere oder erwachsene Tiere. Also wenn ein Baby zu uns kommt, dann wird das direkt, sag ich mal, von den Helfern aufgenommen und direkt rund um die Uhr betreut und versorgt. Und wenn ein erwachsenes Tier zu uns kommt, dann kommt das in Quarantäne und Gründe dafür sind mittlerweile Umsiedlungen, weil viele Affentruppen halt in Städte einfallen und da Konflikte sorgen, Autounfälle, Jagd oder auch Babys, die gefunden wurden und uns gebracht wurden. Und wenn man so Geschichten hat wie das habe ich irgendwo gefunden, dann stimmt es vielleicht in 10% der Fälle. Viele haben sich aber so einen Babyaffen auf dem Schwarzmarkt als Haustier gekauft und kamen nicht mehr damit zurecht. Mhm. Andere haben halt, zum Beispiel bei Farmern ist das oft so, dass die Paviane, wenn die in ihre Felder kommen, erschießen und dann bleiben oft Jungtiere zurück. Und so kommt eigentlich jedes Jahr oder jedes Jahr in der Babyzeit eine Handvoll Babyaffen zu uns und über das ganze Jahr verteilt eigentlich so Autounfalltiere.
0: Und wie viele äh, freiwilligen Helfer seid ihr da? Ähm, das variiert eigentlich immer. Also, das
1: kann man gar nicht sagen. Es gibt Manchmal sind wir fünf, manchmal sind wir 20. Also mhm. das variiert wirklich ganz, ganz stark. Also auch saisonal. Ich glaube, im Juni, Juli, August sind immer mehr Leute da. Ich glaube, weil es halt viele Engländer, Niederländer, Deutsche sind, ähm, die haben dann Sommerferien und meistens ihren Sommerurlaub. Und im Winter sind man, ist man manchmal auch nur mit fünf, sechs Leuten da.
0: Ja, und die sind ja wahrscheinlich schon auch angewiesen auf Volunteers, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Stationen sind, um sich, glaube ich, finanziell auch über Wasser zu oder sind, um sich finanziell über Wasser zu halten, auch auf die Freiwilligenhelfer angewiesen und auch darauf, dass man eben für sein Essen und seine Unterkunft aufkommt. Für mich war das am Anfang erst so ein bisschen befremdlich, weil ich so dachte: hm, Ich gehe da hin und will arbeiten und muss auch noch dafür bezahlen. Aber wenn man halt wirklich mal vor Ort war und weiß, wer auch dahinter steht und wer diese Station aufgebaut hat und woraus und dass die wirklich darauf angewiesen sind, will ich mittlerweile eigentlich immer so. Ich mache das gerne und veranstalte dann vorher noch Spendensammlungen, weil ich halt weiß, das Geld wird wirklich benötigt und es mhm. kommt halt wirklich bei den Tieren an.
0: Ja, das ist echt am besten, wenn man das selber sieht, ne? wenn man ja. selber vor Ort ist, wo das Geld ankommt. Das finde ich auch total wichtig. Wer hat das Projekt denn gegründet? Waren das foreigners oder locals?
1: Um, das war ein das ist eine ganz süße Geschichte. Um, der Besitzer, der hat, war beim Wochenende bei seinen Bekannten zum Essen eingeladen und da war noch jemand zum Essen eingeladen. Der hatte einen Babyaffen dabei, den die am Tag zuvor bei der Jagd halt, ja. Der ist übrig geblieben, weil die haben ein erwachsenes Weibchen geschossen und nicht gesehen, dass das ein Babyaffen hatte. Und damals, das war in den 90er Jahren, war es noch illegal, oder es ist immer noch illegal, Affen als Haustiere zu halten. Und dann haben die halt überlegt, dieses kleine Äffchen zu töten. Und das war eigentlich der Grundstein. Und dann haben die den Affen aufgenommen und wollten den aufziehen. Und so wurde aus einem Affen eine ganze Farbe. Irgendwann, mm. weil sie dann halt viele Affen aufgenommen haben und dann auch Genehmigungen dafür brauchten. Und ja... Ich glaube, so ist das halt bei vielen Stationen mittlerweile, die ich besucht habe. Also Ich habe ja jetzt mehrere Stationen in Südafrika, auch Simbabwe besucht. Und meistens ist das eigentlich so die Geschichte, wie es anfängt. Man hat sich irgendwie an ein Tier sein Herz verloren und weil man dann weil dann gehört wurde, dass man sich um das eine oder die zwei oder die drei Tiere gekümmert hat, kam irgendwann immer mehr. Und ja, dann macht aus einem Affen oder aus einem Tier eine ganze Horde.
0: Aber die ähm, verschiedenen Projekte in den verschiedenen Ländern haben jetzt nichts miteinander zu tun, ne? Die ja, findest? Die,
1: die sind ja. immer unabhängig voneinander. Ich hatte nur wollte dann irgendwann nur verschiedene Affenarten oder verschiedene Primatenarten aufsehen und mir auch andere Stationen anschauen und äh, ja, so bin ich da ein bisschen rumgekommen. Wo hat es dir bisher am besten gefallen? Ähm, ich glaube, das Herz von mir hängt immer so natürlich an meiner ersten Station, mhm. weil ich in der ersten Station halt auch einen kleinen Babyaffen hatte und der hieß Barney und der hat sich auf mich geprägt und das sind halt Erinnerungen, also dieser Affe Barney hat halt wirklich, sag ich mal den Grundstein für diese Leidenschaft gelegt. Hm. Ich hatte den am ersten Morgen, habe ich den mehr oder weniger kennengelernt, das war ein ganz, ganz kleiner, unternährter Bärenpavian, also Pavian sind die Bilder, die man, die Affen, die man am meisten auf meinen Bildern sieht, weil es meine Lieblingsprimatenart ist und äh, aber wie gesagt, ganz unterernährt und traumatisiert und hatte damals noch gar keinen richtigen Zugang zu irgendwem gefunden. Und es war mein erster Morgen der Station und ich dann eigentlich nur am Rand. Und Barny wurde morgens aus seiner Nachtbox rausgeholt und dann ist er mir in die Arme gesprungen mhm. und sich festgekrallt und nicht mehr losgelassen. Und ich weiß es noch, dann bin ich... Wochen da in dieser Station geblieben und ähm, habe mich um ihn gekümmert und es war halt wirklich ganz intensiv, weil wenn sich so ein Affe auf einem prägt, dann holt man den überall hin mit, also zum, zum Arbeiten, Gehege bauen, reinigen, essen, ich musste nicht sogar mit unter die Dusche nehmen, manchmal, wenn es gar nicht anders ging. Und das hat natürlich alles für mich verändert, diese Erfahrung mit ihm und deswegen wird natürlich auch die erste Station, die ich besucht habe, immer da so ein so einen Status haben, weil die mich natürlich an Barney erinnert.
0: Total. Und ist Barney jetzt noch da oder ist er schon ausgewildert? Barney ist jetzt gerade am Auswildern. Also ja.
1: das war der Grund, warum es mir sehr, sehr schwer gefallen ist, jetzt nach Deutschland zurückzugehen. Ähm, Barneys Auswilderung ist gerade mitten im Gange. Der wurde jetzt am
0: 9.6.
1: letzte Woche ähm, sediert. Also nochmal, die haben brauchen fünf Jahre, bis sie geschlechtsreich sind und ein Alpha ausbilden bei Pavian und den Geschlechtsrest in Alpha haben und Nachwuchs bekommen, wird die ganze Truppe ausgewählt. Also Affen immer nur in der ganzen Truppe oder Paviane und auch viele andere Primatenarten. Und dann werden die nochmal sediert, alle vermessen und auf Gesundheit untersucht und ist alles mit denen in Ordnung, keine Verletzungen. Und dann werden die zu so einer, einer sogenannten Release-Zeit gebracht. Und da wird nochmal ein Gehege aufgebaut, wo die ausgewildert werden. Und das ist jetzt letzte Woche passiert. Und jetzt werden sie da noch ein paar Wochen in dem Gehege leben, bis die Tore aufgehen. Und ja.
0: Oder und rennen die dann rein. nicht äh, zurück zur Station, weil die so an euch Menschen gewöhnt sind?
1: Nee, gar nicht, weil ähm, zum einen haben wir nur die ersten 18 Monate Kontakt mit den Affen, also nur so lange, wie es wirklich nötig ist. Das ist so der Zeitraum, in dem die Pavian, also ich gehe jetzt mal von Pavian aus, wenn man Meerkatzen hat oder eine andere Affenart, variieren die Zeiträume. Aber bei Pavian ist es dann so, dass man nur die ersten 18 Monate Zeit hat. Da würden die auch als Affenbabys sehr intensiv an der Mama hängen und danach fangen wir an, die abzunabeln. Und deswegen sind die nur eineinhalb Jahre wirklich im intensiven Kontakt mit uns und zweieinhalb Jahre eigentlich fast gar nicht mehr. Also es wird dann weniger und nach drei Jahren haben die gar keinen Kontakt mehr zu uns. Deswegen kommen die auch gar nicht mehr zu uns zurück oder sind nicht so menschenbezogen mehr, wie man sich das vielleicht vorstellt, weil wir auch irgendwann gar nicht mehr auf die Affen reagieren. Wenn die zum Beispiel versuchen, sich mit uns zu unterhalten, das nennt man dann Lipsmacking, da reagieren wir einfach nicht mehr drauf, weil die Tiere das ja auch sein lassen sollen. Und zum anderen ist so eine Release halt meistens mehrere hundert Kilometer weg. Also die finden dann auch gar nicht mehr zurück, mm. weil ich habe jetzt sind es 800 Kilometer und das ist ja schon ein ganzes Stück, was sie zurücklegen müssen. Aber die haben jetzt auch nicht den Drang, zurück zur Station zu kommen.
0: Mhm. Und können sich schon auch alleine ernähren und so weiter. Genau. Das lernen alles vorher, ne? Genau. Und wie sieht so generell ein Tagesablauf als Volunteer aus in so einer Station? Das stellen sich ja viele anders meistens vor, als es ist. <lacht> genau. Ja, das stimmt.
1: Ähm, wie ich bereits gesagt habe, es ist es richtig, richtig harte Arbeit. Also bei Affen ist es vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes als vielleicht jetzt bei Großkatzen, aber vor allem, wenn man halt ähm, ja Jungtiere auch mit in der Station hat, das ist es wirklich ein 24-7-Job. Das heißt, wenn man halt kein Baby hat, beginnt der Arbeitsalltag morgens um halb sieben oder sieben meistens, aber wenn man Baby und Nachtdienst hatte, dann geht es auch mal die ganze Nacht durch und dann fängt man aber meistens vormittags an die Gehege zu reinigen von den Tieren und bereitet das Essen vor und wenn die Gehege reinigt und das Essen vorbereitet ist, dann hat man selbst erstmal Frühstückspause, aber man kann sich bei Affen oder bei Primatenarten vorstellen, dass die Gehege super schmutzig sind und auch das Essen vorbereiten sehr lang dauert und da hat man erst mal zwei Stunden lang Beschäftigung, bevor man selbst den ersten Kaffee trinkt. Mhm. Und danach ist wirklich so ein Alltag von ja, Essen, Obstumlagen, Ernten, Gehege bauen. Aber wirklich von morgens 7 bis abends 17 Uhr. Und die Aufgaben nach dieser Morgenaufgabe variieren in den meisten Stationen, immer, je nachdem, was gebraucht wird. Weil manchmal sind es Gehege, die gebaut werden müssen, Käfige, manchmal muss geerntet werden. Das kommt auch auf die Jahreszeit an. Aber man muss sich einfach mit einfacher und anstrengender Arbeit anfreuen. Also ich sage immer, putzen und bauen und ernten. Das ist so, mm -hmm. was man hauptsächlich macht. Und dann hat man natürlich noch die Kleinen um sich herumspringen. Also es ist wie eine Vollzeitjob mit Kindern ohne Kindergarten.
0: Wow, wow. Dann fragen Sie sich aber ja, oder wie viele Monate im Jahr bist du denn in Afrika in diesen Projekten so circa? Ähm, meistens so zwei.
1: Also ich ähm, studiere noch. Und gucke immer, wie lange es geht. Und dann sind es immer zwischen zwei und drei Monaten in meinen Semesterferien, die ich halt unten vor Ort bin. Ich ziehe es immer so lange raus, wie es geht, aber im Studium geht es aktuell nicht länger. Was studierst du? Ähm, ich habe angefangen, Lehramt zu studieren, weil ich dachte, das wäre eine super Idee. Mhm. Ich studiere jetzt auch noch zu Ende im Bachelor, aber äh, weiß, dass es danach für mich nicht an die Schule geht, sondern ich ja aktuell eine Tierschutzorganisation aufbaue und werde auch da meinen Fokus drauf legen. Ich habe jetzt eh nur noch ein halbes Jahr vor mir und habe dann gedacht, das mache ich jetzt noch zu Ende, habe ich einen ja. Bachelor und dann kann ich mich auf die Tierschutzorganisation stürzen.
0: Voll. Und wie hast du das dann finanziert? Einfach auch durch Studentenjobs, wenn du jetzt die ja. Organisation bezahlt hast? Ja. Genau, also, das, also meine Organisation,
1: die wir jetzt gründen, die hat sich durch mehrere Sachen finanziert. Wir, zum einen haben mein Mann und ich unsere Wohnung aufgegeben und sind in mein altes Kinderzimmer gezogen. Dann habe ich mein Auto verkauft und wir hatten eine Crowdfunding-Kampagne. Also, wow. Das war schon ein Haufen an Kosten. und äh, ja, Den haben wir dann durch die drei Komponenten, dadurch, dass wir jetzt kaum noch laufende Ausgaben haben, wenn man im Kinderzimmer wohnt, äh, Dadurch, dass ich mein Auto verkauft, habe mir jetzt Fahrrad fahre und dann eben für den Rest der noch angestanden. Das hatten wir eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne und haben wirklich ja, das Glück gehabt, so viel Unterstützung von außen zu bekommen, dass das funktioniert hat.
0: Cool, boah, tschüss. Alles für die Affen, wie geil. <lacht> <lacht> alles für die Affen. Alles für die Affen, total. Und du hast ja sogar noch dann angefangen. Glaube ich, habe ich gelesen auf deinem, ja, du hast ja übrigens auch einen Blog, einen geilen Instagram-Kanal und einen Podcast. Das verlinken wir auch alles unter der Folge, wer dir folgen möchte. Aber da habe ich irgendwo eben noch gelesen, genau, dass du auch irgendwie Primatologie angefangen hast zu studieren noch und noch so eine verschiedene Ausbildung gemacht hast. Ja. Genau. Ich mache das ähm, immer an britischen Unis, da kann man
1: ähm, zum Beispiel so Kurse, die man hier an der Uni nur im Studium belegen kann, kann man da auch machen. Und das ist dann nicht wie ein Bachelor-Abschluss, aber man kann sich die Kurse eben anerkennen lassen und dann kriegt man, je nachdem, wie viele Kurse man gemacht hat, erst ist es ein Zertifikat, dann ist es, weiß ich nicht, und jetzt bin ich im Ausbildungslevel. Also ich muss jetzt noch drei Prüfungen schreiben und dann habe ich meine Ausbildung als Primatologin und Zoologin fertig als ja habe das aber in England gemacht und das ist auch die Grundlage, die ich eben erreichen wollte, bevor ich meine Organisation gründe, weil ich halt jetzt extrem viel mehr Wissen auch nochmal habe, wie Gehege aussehen sollen. Das heißt, wenn ich jetzt vor Ort bin, schaue ich die Projekte auch nochmal mit einem ganz, ganz anderen Auge an, wie das vielleicht vor drei Jahren der Fall war. Mhm. Und das mache ich aber immer in England und auch auf Englisch für alle, die es interessiert, weil in Deutschland findet man das nicht. Das, das muss man dann in Englisch machen.
0: Es war wieder so ein Nebenstudium, was du noch neben deinem Hauptstudium oder so ein Lehrgang genau. den du gemacht hast. Ne? Und irgendwas, hast du noch geschrieben mit Wildlife Rehabilitator? Genau, das war auch ein Teil davon. Also, es hm. waren
1: dann Kurse, die ich gewählt habe an verschiedenen Universitäten. Und ich musste für die Ausbildung, die ich jetzt mache, so fünf Fortbildungen nachweisen und 200 Arbeitsstunden. Dann wurde ich zu der Ausbildung zugelassen. Und die geht jetzt zwei Jahre aber man kann die so schnell machen, wie man will. Also ich bin jetzt in drei Monaten fertig und dann hat sie bei mir nur ein, bisschen, ein Jahr und ein, ein, ein bisschen gedauert. Und dann habe ich eine Ausbildung im Bereich Primatologie und die Kurse davor waren so ja wie vier Wochen Kurse, also relativ kurz und knackig und haben aber sehr viel Wissen ähm, in speziellen Bereichen gegeben. Mhm.
0: Ja, krass. Ähm, ja, hier in Asien gibt es ja auch super viele Äffchen, die dann benutzt werden, um Kokosnüsse von den Bäumen zu holen oder halt auch früher für so Shows und so benutzt wurden. Aber das wird zum Glück weniger und weniger, weil halt die Touristen mehr bewusst werden ne? und mehr conscious, auch ja. eben mit dem Elefanten rein. Du hast mir ja auch eben erzählt, ihr wart auch hier in Asien ne? und ich habe ja auch mal nach Pro Projekten geguckt, speziell auch zu Appen. Also ich, da ist mir noch eingefallen, Borneo hat bestimmt auch geile ähm, Stimmt nicht. Finde ja, das. das bestimmt mit den uran Ich glaube, das ja. äh,
1: steht noch auf meiner steht, hängt noch an meiner Vision, sagen wir es mal so. Äh, ja, wir waren in Asien und hatten uns da auch ähm, verschiedene Angebote auch mit Affen angeschaut. Mhm. Ähm, waren zum Teil manchmal positiv überreicht, zum Teil manchmal negativ überreicht. Wir waren manchmal in Projekten, wo ich dann sagen muss, dann konnte man die Affen füttern, da war das Futter halt ganz gut. Also wenn man zum Beispiel in Asien ist und da ist jemand, der verkauft Nüsse oder so für die Affen, das ist immer gut, das ist was, was die gut verdauen können. Solange die halt nicht behandelt sind, auch Früchte, Obst, Gemüse, das ist immer was Gutes, wenn man das an einem Stand Standverkauf bekommt, aber ähm, wovon man halt immer Abstand nehmen sollte, sind irgendwie welche Sachen mit Fotosessions oder Tieren in irgendwelchen Klamotten oder auch wenn die Tiere angekettet sind. Also mm. wenn ein Affe zu dir kommen will, kommt er zu dir und wenn er keinen Bock auf dich hat, dann musst
0: du das akzeptieren. Mhm. Ähm, bei Orang-Utans fällt mir auch noch ähm, Uganda ein, oder? Gibt es doch auch, auch viele Orang-Utans? Ähm, Uganda sind Gorilla und Schimpansen. Ach, Gorilla. Also, genau. Utans, ähm, sind nur in
1: Asien verbreitet. Das sind die einzigen Nehmt mit, gib uns die einzigen Menschenaffen ähm, in Asien und der Rest der Menschenaffen, Gorilla, Bonobo und Schimpansen, die leben auch in
0: Uganda, ja. Und ist das dein Plan, quasi dann so Kontinent für Kontinent, quasi so irgendwann als große Vision, alle Affenprojekte auf der Welt zu covern oder vermitteln zu können? Da kannst ja gleich auch nochmal ja. mehr darüber erzählen, wie du dann anderen Volunteer oder jemanden der Volunteer werden möchte, helfen kannst. Ja, also
1: das ist schon ähm, meine Vision, jetzt einfach freiwilligen Projekte für die Affenarten auf der Welt aufzubauen. Ich fange halt in Afrika an, ähm, einfach weil man muss halt wissen, Affen ist nicht gleich Affe. Da gibt es so viele Unterschiede auch von, keine Ahnung, von der Biologie, von der Lebensweise, von was die Tiere brauchen. Das heißt, ich habe gesagt, ich fange in Afrika an, weil sich die Affen da noch ein bisschen mehr ändern, die ich erstmal besuchen will und auch, weil mich das am meisten interessiert und möchte dann, ja, von Land zu Land oder von Affen oder Primatenart zu Primatenart eben Freiwilligenprojekte aufnehmen oder aufbauen, so dass man halt gemeinsam sich für den Schutz von Affen einsetzt. Aber es ist auch meine Vision, das halt einfach in Asien und Südamerika zu machen. Also erst mhm. Afrika, dann Asien und dann Südamerika. Und da ich ja noch jung bin, habe ich ja noch einiges an Zeit, das
0: umzusetzen mega cool und das heißt wenn dann jemand daran interessiert ist dass er das quasi bei dir buchen könnte sozusagen und du die ganze Orga machst und die Vermittlung zu dem Projekt
1: genau also was mich halt was mir halt wichtig war ist dass ich eine Organisation gründe die die Projekte prüft und zwar nachhaltig und ausgiebig und dann wirklich eine Tierschutzorganisation aufbaut weil das wirklich meine Herzensvision ist und auch weil man sieht dass Primaten und Affenarten die Bestände immer mehr zurückgehen und ich glaube da muss man jetzt einfach was tun und deswegen habe ich mich dem
0: einfach verschrieben. Total schön. Was findest du denn besonders toll an Affen, also von ihrem Wesen her? Einfach wirklich, dass
1: die so, so menschlich sind. Also mhm. die haben doch sehr, sehr viel von uns und was halt immer ganz emotional sind, ist halt die Art und Weise, wie die auch mit uns umgehen, also auch das Hände nehmen oder dass die den Geruch so intensiv wahrnehmen und auch, dass die so einen starken Charakter haben. Also es ist halt wirklich so, wenn man unter den Affen ist, dann gehört man halt zur Truppe und man hat da wirklich seine Freunde und man hat da auch seine Feinde und es sind einfach so aufrichtige Tiere. Also wenn ich jemanden mag, dann zeig dir das auch und wenn du dann Rangeskämpfe hast, dann hält dir auch den Rücken frei und wenn dich jemand nicht mag, dann zeigt er dir das genauso und challenge dich, aber es ist irgendwie so eine, so eine Leichtigkeit, die ich immer verspüre, so eine Harmonie und irgendwie auch so eine Ehrlichkeit, also man verbindet sich doch wieder sehr mit der Natur zurück und äh, ja, das schönste Kompliment, was man mir dann immer machen kann, ist ich wäre wie die Affen. Das haben schon ein paar gesagt, wenn sie mich da rumtoben sehen, dann weiß ich immer, ich habe alles richtig gemacht, weil das sind einfach Tiere, die faszinieren mich. Von vorne ja. die haben
0: einfach dein Herz erobert, ne? Und wenn man jetzt Südafrika an ja, sich so äh, anschaut oder vielleicht Afrika was gibt es dann noch für Tierprojekte, also für Elefanten oder klar die ganzen Parks wie Krüger Nationalpark und so, mhm. aber jetzt wieder ein Affenprojekt nur für andere Tiere oder welche werden da hauptsächlich geschützt sozusagen? Also da gibt es auf jeden Fall einige Projekte
1: mit Nashörnern, also fast aller Tierarten, mhm. die eigentlich bedroht sind, also Nashörner, Löwen, Elefanten, wie du gesagt hast, gibt oder auch andere Wildtiere, also Stationen, die wirklich sämtliche Wildtiere aufnehmen, die verletzt werden, wie Zebras, Wildschweine, Mongoose, das sind so kleine ja so kleine Murmeltiere. Ich, die sehen für mich aus, wie Murmeltiere. Ähm, da gibt es halt allerhand an Stationen, da muss man halt einfach nur wirklich immer gucken und vorsichtig sein, wo man hinfährt, weil es gibt sowohl unter Affen als auch unter Wildtieren als auch unter Löwen, Elefanten, Nase, immer schwarze Schafe und dass man da wirklich wenn man sich ein Projekt aussucht, schaut, dass die keine züchten, keine Tiere züchten, dass die keine Tiere verkaufen, dass die keine mhm. Fotosessions oder Touristenshows anbieten, also so ganz offensichtliche Dinge. Und auch dass man einfach nachfragt, was mit den Tieren passiert und warum die da sind und äh, dann findet man auf jeden Fall eine Handvoll gute Projekte und ja,
0: das Mhm. ist so das, was man in Südafrika empfehlen kann. Aber es ist wahrscheinlich auch durch Corona jetzt einiges betroffen, ne? Weil zum Beispiel hier, also was was gut war, dass die ganzen Elefanten aus den Trekkings rausgekommen sind, weil die eben nicht mehr finanziert werden konnten und dann teilweise auch freiwillig in so äh, in Elephant Sanctuaries gegeben wurden oder so. Oder hier auf Kupangan hat auch so ein so ein Showding zugemacht und so Krokodile zurückgelassen. Ähm, also das ja, fiel dann halt alles weg. ne ja. Was auf der einen Seite gut war, auf der anderen Seite haben die teilweise einfach die Tiere da stehen lassen und irgendwer musste die dann aufnehmen und sich drum kümmern. Ja, ja. ja ich glaube
1: in Südafrika so also wie überall eigentlich, das ist natürlich eine Tourismusbranche, Freiwilligenarbeit und die ganze Tourismusbranche leidet natürlich unter Corona und dadurch auch halt Südafrika, aber auch alle anderen freiwilligen Projekte auf der ganzen Welt, weil die keine freiwilligen Helfer mehr bekommen. Also als ich meine Station Mitte April verlassen habe, war ich da einer der letzten Helfer. Wir mhm. haben uns so gefühlt wie Last Man Standing und dann musste ich auch noch <lacht> gehen und äh, ja, ich, ich weiß, dass es halt wirklich aktuell eine sehr, sehr schwierige Zeit für sämtliche Projekte ist, die ich halt besucht ja. habe. Die halt dann das Einzige, was man im Moment einfach nur machen kann, ist, wenn es einem möglich ist, die finanziell zu unterstützen.
0: Ja, dass sie dann vielleicht vor Ort auch Locals bezahlen können im ja. worst case, die mithelfen. Ne? Genau. Ja, Voll spannend. Es gibt ja in Südafrika auch diesen Dean Schneider, ne? der so ein riesen Animal-Projekt hat und auf Instagram auch ziemlich viel macht. Habt ihr irgendwas mit dem zu tun? Nee, ne? ähm, ich habe den Namen schon mal gehört und mir hat das auch schon hundertmal jemand
1: erfohlen, aber ich kenne ihn, also ich habe ihn mir schon angeguckt, ich habe ihn mir nur noch gar nicht so intensiv angeguckt, ähm, steht noch auf meiner Liste, deswegen kann ich zu ihm gar nicht so viel sagen, ich weiß, oder mir wurde oder ich weiß, ich habe das mal ganz kurz überflogen, dass er auch eine Farm in Südafrika hat, aber was genau er macht, ist mir noch, ist mir noch gar nicht so bekannt, da muss ich mich selbst noch einlesen.
0: Ja, also ich mir hat auch letztens irgendjemand von dem erzählt und dann habe ich halt auf Instagram mhm. mal geguckt und der hat halt mega krass viele Follower, weil der auch ziemlich viel Content einfach raushaut und der hat quasi so ja. sein äh, kommt glaube ich aus der Finanzbranche oder ist halt auch irgendwie ausgestiegen aus der westlichen Welt und hat ja. dann ähm, so ein eigenes riesiges Tierschutzprojekt gegründet. Dann ist er also, ja schon ein paar Schritte vor. <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich so deine Riesenvision, oder? Eine eigene eine
1: Station ja, zu das, gründen. Das ja, das Ultra in so 10, 12 Jahren ist halt einfach nach Südafrika und meine eigene Pavianfarm Farm gründen.
0: Ah, mega. Das ist schon
1: so, so der Traum, der halt, zumindest dass ich halt zeitweise dann immer auf meiner Farm leben kann und da noch mehr, noch mehr geben kann. Also muss ich mir dann doch mal vielleicht den Mann genauer anschauen, wie er das
0: gemacht hat. Ja, ich glaube, der hat teilweise auch ein paar Kritiker, je nachdem, ich ähm, glaube, der hat auch so ein, zwei Löwen aus Zucht oder so, die halt auch sehr nah zu ihm sind, mit dem er viele Bilder und so macht. Musst du dir ja mal anschauen, aber ich finde ihn eigentlich sehr authentisch und, und sympathisch und auch sehr, ja, sehr ehrlich, was er so schreibt. Und genau, er hat halt das eigene Projekt aufgebaut, das ist vielleicht auch inspirational für dich. Und dann gibt es in Südafrika ja auch noch Anna Breitenbach, kennst du die? Die macht so Animal-Communication. Ja, die könnte auch spannend für dich sein. Ich glaube, die macht auch was mit Affen oft. Oder ist auch oft mit Affen auf dem Bild. Das ist cool. Also das dann weiß ich auf jeden Fall, wenn ich gleich mal hier mir durchlese. <lacht> ich glaube, die Seite heißt ähm, Animal Spirit oder so. Kann ich dir nachher mal mhm. schicken. Äh, die finde ich auch super inspirierend. Ja. 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 Nee, auch meistens, sehr schön. wenn
1: ich... Ähm, mir anschaue, Stationensuche suche oder Inspiration suche, bin ich dann auch ganz oldschool und altmodig und gehe halt wirklich über Django ähm, Doll Institute oder die anderen Frauen, Diane Fossi, die damals mit ihr eben das alles aufgebaut haben. Und da gucke ich dann immer, wo haben die mal was aufgebaut und setze mich damit in Kontakt. Ich glaube, bin ich noch ein bisschen altmodig. Vielleicht muss ich da auch noch mehr über Instagram gehen oder schauen, wer sowas Gleiches oh.
0: macht, weil es für mich ja auch super hilfreich ist. Was ist das, was du da gesagt hast? So eine Institution, wo man nachgucken so, kann, ähm, oder? Das sind, äh, Jane Goodall hat
1: viele Tierschutz, also viele Institutionen zur Forschung für Primaten ähm, gestartet. Die wurde in den 60er Jahren sehr bekannt, weil die äh, Schimpansenforscherin war und die hat jetzt wirklich weltweit ähm, ganz viel aufgebaut. Zum Schutz von Affen ist so eins meiner großen Vorbilder und immer wenn ich halt irgendwas gucke, dann google ich halt sie. Weil sie so da, mein riesiges Vorbild ist, die Frau ist jetzt 86 und äh, wow. hat ganz, ganz viel Primatenforschung geleistet und sich ganz, ganz viel für Primaten eingesetzt, die mehr Status bekommen, dass die mehr geschützt werden und äh, ja, so mein großes Vorbild.
0: Voll schön. Nee, echt, also das resoniert voll mit mir, weil ich, wie gesagt, auch so ein <lacht> Tierliebhaber schon immer war und auch Bock auf solche Projekte habe oder auch mal eine Farm, whatever. Ähm, egal ob mit Affen oder Alpakas oder was auch immer <lacht> mal gucken, was dabei rauskommt <lacht> Hauptsache ähm, Tiere ja. Hauptsache Tiere, ja ähm, Was willst du der Welt denn jetzt so zum Schluss noch von unserem Podcast mitgeben zum Thema Tiere und Tierschutz? Ähm, was mir einfach ganz, ganz wichtig
1: ist mit dem, was ich mache, ist einfach wieder, dass wir Menschen uns wieder in und Harmonie mit der Natur und den Tieren verbinden, weil ich glaube, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist, dass man sich mal erdet. Und ich würde mir einfach wünschen, dass da wieder diese Einheit entsteht und die Menschen halt einfach lernen, sich selbst, andere Menschen, die Natur und die Wildnis halt wieder wild und frei sein zu lassen. Deswegen schreibe ich immer ganz oft, keep the Wild Wild", weil das für mich irgendwie so ein Mantra geworden ist, dass man sich selbst, die anderen und die Natur einfach wieder wild und frei werden lässt. Und das ist immer das, was ich den Leuten gerne mit auf den Weg gebe.
0: Superschöne Vision. Und wenn dich jetzt jemand kontaktieren will, noch eine Frage an dich hat oder auch Volunteer werden möchte, sobald man wieder reisen kann, wo erreicht man dich am besten? Einfach über Instagram? Oder?
1: Genau, über Instagram. Ich heiße da Afis Adventures. Und ähm, da kann man mich eigentlich immer alles fragen. Von da aus findet man auch alles. Und äh, ich denke, das ist am einfachsten heutzutage für die junge Generation.
0: Cool, das verlinken wir alles drunter. Und tausend Dank, Michi, dass du uns mit in deine Welt der Affen genommen hast und mit nach Afrika. Und ich hoffe, dass du bald wieder ja. <lacht> hinreisen kannst. <lacht> genau. Und genau, vielleicht kommt der, ja. wie hieß der kleine Affe nochmal? Bani. Der Bani, das ist wahrscheinlich so, äh, nicht Sonic, Bani heißt er. Ähm, wahrscheinlich so die, die dieses Traumbild, dass der irgendwann mal zurückkommt und dich genau gibt's auch so so Filme, wo jemand äh, wo jemand vielleicht dir nicht, geholfen da hat, einiges. genau da gibt's einiges, ne, wo die dann wiederkommen und dann sie ja. sich wiedersehen und dann total nach Jahren total die geile Reunion ist, vielleicht passiert dir das ja das, das sieht man halt immer ganz
1: oft, weil die Tiere riechen dann zuerst. Also die behalten sich gar nicht, wie man aussieht, aber die behalten sich, wie man riecht. Und wenn man genau auf den Bildern und auf den Videos mit vielen Primaten schaut, dann sieht man, dass die erst riechen und dann halt über den Geruch die Menschen erkennen. Das ist vermutlich ein sehr sehr emotionaler Moment, wenn ich den ja. Vani dann auch wieder erkenne, weil die Affen verändern sich ja auch extrem. Und ob ich den am Geruch wieder erkenne, ist dann die andere
0: Frage. Ja, ansonsten bleibt ihr spiritually connected und im, im Mind, genau. Gibt ja auch Animal Communication mit Telepathy, dann sprichst du so mit Vani. Genau. So lange, bis ihr euch wiederseht, genau. Gut, <lacht> cool, Michi. danke.
1: Super. Danke, danke, ich danke auch zu danken. Und genau. Es war mega,
0: mega schön. Vielen Dank. Alles Gute, mach's gut. Ciao, ciao, ciao. Yes, yes, yo, was für eine epische Folge. Danke fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie auch gerne mit deinen Freunden und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Wir beide, Yara Joy und ich, teilen unser Leben regelmäßig auf Instagram, in den Stories machen auch immer wieder Insta-Lives und folgt uns da auf jeden Fall. Das Profil von Yara Joy findest du unter Felicia Hagarten und mein Profil findest du unter Sonic Blue. Und last but not least, komm in die kostenlose DNX-Facebook-Gruppe, die findest du auf Facebook unter DNX-Community mit über 20.000 Mitgliedern. Wir beide sind am Start und helfen, wo wir können. That's it. Bis zum nächsten Mal. Peace and out.